0: Experience, Sense. echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Experience Podcasts mit mir Philipp Tavares und in dieser Folge einen unglaublichen Gast. Ähm, bevor ich gleich auf sie zu sprechen komme, ihr habt gehört, ne, sie, ähm, muss ich kurz noch was dazu sagen. Bei ihr fällt es mir extrem einfach ins Schwärmen zu kommen. Und ich bin mir sicher, ihr habt bestimmt auch solche Leute in eurem Umfeld, wo ihr ganz einfach ins Schwärmen kommt und ganz einfach, ja, diese Person eigentlich ständig loben möchtet oder die ganze Zeit über diese Person gut reden möchtet. Und genauso eine Person ist sie. Ist ein Mensch, den ich in meinem Leben überhaupt nicht mehr missen möchte, nicht mehr, nicht mehr der darf nicht mehr fehlen bei mir im Leben, ganz einfach, weil sie ähm, ja nicht nur eine meiner engsten Freunde ist in meinem Umkreis, sondern ein Mensch mit einer unglaublichen Entwicklung und die einem, ja, sag ich mal, die Entwicklung, die sie selber macht, einem zurückgibt. Und in der Podcast-Folge mit, mit unserem Melich Torchuk, in der ersten Folge unseres Podcasts, hat er... Gesagt hat er etwas gesagt, was sie gesagt hat und ist mir bis heute im Kopf hängen geblieben. Er hat gesagt, dass sie, also unsere Milena Soljotti jetzt in dem Fall, gesagt hat, wenn man Wissen sich aufgebaut hat, wäre es egoistisch, dieses nicht zu teilen. Also in anderen Worten, aber ungefähr das gleiche war es. Und genau diesen Menschen haben wir heute hier in dieser Folge. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Einfach kurz ein paar Facts zu ihr. Wir kennen uns seit der Schulzeit, sie hat sich unglaublich seitdem entwickelt, hat eine wahre Expertise in verschiedenen Themen aufgebaut. Werdet ihr aber auch gleich alles mitbekommen und sehen, wie sie vom, wie sie tickt. Und es ist eine große Ehre für mich auch, dich dabei zu haben heute in dem Podcast und vor allem als erste Dame in dem Podcast zu haben. Und mich freut's, wir werden über viele verschiedene Themen reden, wir werden auch natürlich über deinen Werdegang reden. Aber erstmal zu dir begrüßt mit mir virtuell unsere liebe Melena Sulliotti. Melina, wie geht's dir heute?
1: Wow, erstmal Dankeschön, Philipp, für diese tolle Vorstellung, für dieses Willkommen. Mir geht's sehr gut, Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich, freut mich sehr, sehr. Wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen, das ist also für meine Zuschauer, die das nicht wissen, wir machen im Vorfeld immer so ein kurzes Gespräch, aber es ist kein Skript. Also das wollte ich schon mal in einer Solo-Folge neulich erwähnen, wir haben kein Skript. Wir sprechen ein bisschen über die Themen, wir machen so eine kleine Vorbereitung und dann legen wir eigentlich schon los, weil ich möchte, dass es so wie der Podcast schon heißt, echte Menschen, echte Erfahrungen, dass es so real wie möglich ist, dass man einfach ja von, von Erfahrungen anderen lernen kann und das in einer in einem dynamischen Umfeld. Also nicht, dass jemand sagt, hey, ich weiß ganz genau, was ich in Minute 7 sage, sondern dass man einfach in den Flow kommt und äh, ja, seine Energie versprüht. Deswegen, ich möchte aber mit einem Thema anfangen, das mache ich mit meinen Gästen in der Regel immer, nämlich, damit deine Gäste, beziehungsweise sorry, meine Gäste dich besser kennenlernen, erstmal mit deinem Werdegang, also sprich, Woher kommst du? Wie alt bist du? Äh, wie haben wir uns auch kennengelernt? Das kannst du vielleicht auch noch nebenbei erwähnen. Und ja, wie war so dein Werdegang? Also wir fangen Schulzeit an. Wie hast du ja, zu dem Zeitpunkt dich gefühlt? In welche Richtung ging es bei dir im Leben? Und wann war vielleicht irgendwann mal so der Turning Point? Kannst du gerne mal loslegen.
1: Okay, ja, also wo fange ich an? Erstmal mega cool, hier mit dir reden zu dürfen. Das ist krass, wenn man sich seit Schulzeiten kennt und jetzt auf einmal hier im Podcast zu Besuch ist und ja, mit dir reden, die Erfahrungen teilen darf. Deswegen ja, danke nochmal. Also bei mir ist so, wir waren ja gemeinsam auf der Schule. Da nach, Schul nach der Schulzeit hat sich haben sich unsere Wege getrennt, wie so oft auch. Ähm, bei mir ging es dann in die, ja, ich bin in die Fußstapfen meiner Eltern getreten, kann man sagen, wie auch viele wahrscheinlich. Also meine Mama hat die hat arzthelferin gelernt und weil ich wirklich keine Ahnung hatte, ja, in welche Richtung ich gehen soll, was ich machen soll in meinem Leben, dachte ich mir, gut, mach doch dasselbe. Also, ich habe eine Bewerbung geschickt zu einem Arzt, bei uns im Ort wurde genommen und so wurde, ja, so war mein Schicksal, sag ich mal, schon besiegelt. Habe dann die Ausbildung begonnen, aber bereits am ersten Tag gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich für mein Leben möchte. Habe trotzdem drei Jahre durchgezogen, weil ich bin, ja, ich bin eine Person, ich beende gerne die Dinge, die ich anfange. Habe auch gut abgeschlossen, aber habe dann direkt nach der Ausbildung ja, gekündigt, ohne überhaupt hm. was weiteres gehabt zu haben. Also du kennst mich, Philipp, ich bin eigentlich extrem, ich liebe es zu planen, ich bin analytisch, aber genauso liebe ich es auch, ja, Risiken einzugehen oder Chancen zu nutzen. Und ich habe irgendwie immer vertraut, dass es da draußen noch was anderes gibt, dass es was Besseres gibt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Hab also einfach gekündigt und ja, danach habe ich eigentlich nur gejobbt. Ich war in der Boutique erstmal für ein paar Wochen. Natürlich das war da ich gar nicht, okay. ja. <lacht> ja, also es war nur ein paar Wochen. Es war einfach nur so übergangmäßig. Aber natürlich auch nicht die Erfüllung für mein Leben gewesen. Kurz darauf... Also, lass mich
0: raten, ganz kurz. Das war deine Blondphase, oder?
1: Meine Blondphase, lass mich. Wo du, wo,
0: wo, wo du blond warst, Prozent.
1: Kommt eigentlich gut hin, Boutique aber. Boutique blond ist safe. Was möchtest du dazu sagen? Äh, sagen <lacht> Philipp, da war es nur die Blondis
0: oder? Nein, nein. Also ganz kurz, bevor, bevor wir da, da auf die Zeit zu sprechen kommen mit der Boutique und so weiter, das Lustige ist, weißt du, wo wir uns das erste Mal wieder gesehen haben nach der Schulzeit? Das ist bestimmt ich glaube
1: doch, du hast mir mal gesagt, irgendwo beim Einkaufen, oder?
0: Da auch, aber davor. Da war ich nicht beim Arzt, weil ich war bei dem Arzt, wo du gearbeitet hast. Und dann hat mir die Milena, so witzig, wir haben unsere Ewigkeiten wieder gesehen, hat die mir ähm, so diesen Blutdruck-Dings, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das? Blutdruck-Messen. Blutdruck Blutdruck-Gemessen. Blutdruck und das war so lustig, weil wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und dann, du, du kennst dich von der Schulzeit, so Pausendorf-mäßig, und dann siehst du diese Person in einem komplett anderen Umfeld. Das ist echt schon mal so, war, war so ein strangest Feeling, war ja. so, so ungewohnt.
1: Ja, aber vielleicht auch, weil du gemerkt hast, dass das nicht so meins ist. Also, dass es irgendwie, dass ich fremd da drin war. Weil ich, ja, ich habe mich da nicht wohlgefühlt beim Arzt. Also, also ich hab. Du, du hast,
0: du, du hast definitiv gewirkt, also auf mich gewirkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass du deinen Job nicht konntest, mhm. aber du hast definitiv drauf, also auf mich so gewirkt, wie wenn du Fehler am Platz wärst. Ja, voll. Das hab ich wahrgenommen.
1: Also, so dieses mit dem Menschen hat mir gefallen an der Anmeldung, aber dann dieses am Menschen Blutdruck messen oder Blut abnehmen, das war halt nicht so meins, gell.
0: Ja. Ach so, hast du auch irgendwie was anderes machen müssen? So mal, keine Ahnung, äh, Blut abnehmen oder sowas? In die Richtung?
1: Ich habe mich echt richtig gut gedrückt, muss ich sagen. Genauso auch. Ich <lacht> verbände. Ich war nur einmal drin, bin aber rausgegangen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Und ansonsten, meine Kolleginnen wussten eh schon Bescheid, dass ich nur an der Anmeldung sein möchte und haben uns da gut abgesprochen.
0: <lacht> okay, und die haben das äh, einfach da mitgemacht, oder wie? <lacht> ja. Die alten, alten Mädels da in die... <lacht> <lacht> nicht Doch, nee, nee, ich will, will nichts Schlechtes sagen, also alles gut, nur, nur gute Erfahrungen gemacht bei dem Arzt, wir werden den Namen nicht sagen, alles gut, ja. Ja. super, also das war so, dass du hast deine Ausbildung fertig gemacht, du hast schon währenddessen gemerkt, dass du unhappy bist, also dass du nicht glücklich wirst damit, auch langfristig nicht glücklich wirst damit, genau. und dann ging das in so eine Richtung, dass du sagst, hey, ähm, ich job erstmal, weil du, na sag ich mal, so ein bisschen lost warst wahrscheinlich, so vom, mhm. vom Gefühl her, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall, aber ich habe trotzdem vertraut, muss ich sagen, auch wenn ich lost war, aber ich wusste, es ist sowieso, es kommt, das Richtige wird kommen. Also ich hatte schon da immer, ja, eine positive Sicht auf das und ja, es ging dann weiter, das war zwar auch noch nicht die richtige Erfüllung, aber ich habe ziemlich schnell, also nach ein paar Wochen, direkt die nächste Arbeit gefunden, das war dann bei einer privaten Krankenversicherung. Und die haben mich genommen, weil ich eben medizinische Grundkenntnisse habe. Und es war an und für sich richtig cool. Also mhm. ich habe mir so richtig gefallen, weil auf einmal habe ich Gleitzeit. Also ich kann kommen und gehen, wann ich will. <lacht> und davor war eben von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und natürlich viel härter die Arbeit. Und beim Arzt natürlich leider, wie viele andere soziale Berufe, auch ähm, sehr geringes Gehalt. Und bei der privaten Krankenversicherung natürlich Gegenteil auf einmal. Also mhm. es hat sich schön angefühlt, richtig angefühlt. Aber das hat auch nicht lange gehalten, dieses Gefühl, weil schnell hat mir dann etwas gefehlt. Also schnell. Das, das, hat war,
0: das war so die erste Komfortbushaltestelle wahrscheinlich, ne? Also du ja. also warst so, so, okay, oh, jetzt bin ich erstmal so auf einer genau. safen Insel, so mehr genau. oder weniger. Ich habe ja alles, was ich brauche, mhm. aber irgendwie doch nicht das, was ich brauche. Genau. Ne? So vom Feeling. Okay.
1: Wieder ähnliches mhm. Gefühl in dem Fall eben. Ja, habe ich mir gedacht, ja, mit dem Computer, ich, ich will nicht für immer mit diesem Computer sein. Ich will doch was anderes machen. Und mir hat auch irgendwo die Verantwortung gefehlt. Das, was ich eben beim Arzt voll hatte, hatte ich auf einmal gar nicht mehr, weil ich nur noch mhm. mit dem Computer gesprochen habe. Und <lacht> keine Menschen, also klar Kolleginnen, aber ich hatte 100% PC-Arbeit, also auch da nicht viel Soziales. Mhm. Und ja, habe immer etwas gesucht, und genau dieses Leben, was ich gesucht habe, dieses freie, dieses glückliche, das, was mit Menschen und mit Reisen zu tun hat, habe ich dann eben ja bei dir zum einen gesehen, mhm. Philipp, auch natürlich bei deiner Frau jetzt, bei der Marzia, mhm. bei Melich, der ja, auch bei schon sowieso. bei dir auf dem Podcast <lacht> war, genau. Und ich dachte mir so, wie, wie haben die das gemacht? Wir waren auf derselben Schule, haben selben Abschluss, die leben ihr Traumleben, ich sehe die nur mit einem Lächeln und nur am Strand und ich sitze hier im Büro. Wie? Wie kann ich das auch mhm. haben? Und so sind wir dann auch wieder in Kontakt gekommen.
0: Ich muss auch, muss auch dazu sagen, zu der Zeit war das vom vom Feeling von, von meiner Perspektive her, ähm, bis dann auch dann du dazu gekommen bist. Das war so, das, da war ich ja auch relativ frisch in, im, im neuen Geschäft drin. Ich habe ja angefangen, mich selbstständig zu machen, äh, nebenberuflich zu der Zeit, das erwähne ich auch in meiner äh, Solo-Folge, die, ähm, die ihr schon hören konntet. Und das war wirklich, das war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, seit langem habe ich das Gefühl in meinem leben dass es wieder in die richtige richtung geht so dass ich wieder auf der richtigen bahn bin dass ich äh, dass meine zukunft so sag ich mal positiv ist und so dieses ich weiß ich beschreibe das immer so ich hatte so das gefühl wie ähm okay, geil, in der Zukunft kommt noch was richtig Geiles auf mich zu. So wie so, so, ein, so ein, ja, es hört sich so voll kitschig an, aber in einem Tunnel und du siehst das Licht am Ende. Und ja. davor war es wirklich so, du bist irgendwie so rumgestolpert in der Dunkelheit und hast keinen Plan, wo du wo du ankommst. Als wir, wir sind dann dazugekommen, durch, durch, wie gesagt, durch meine Frau, durch Marzia, haben dir dann unser Geschäft erklärt, du hast dann die Geschäftsmöglichkeit gesehen. Wie war für dich damals so das Feeling her? Also du hast, es, du hast es gesehen, am Anfang war es ja eh ein bisschen eher so Skepsis, aber danach, als du dann irgendwann mal diese Skepsis überwunden hast und das Ganze in die richtige Richtung ging, wie war für dich das Feeling? Also wie hast du dich da gefühlt? War das für dich so ein, wo du sagst, das war ein Schlüsselmoment bei dir im Leben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Bevor ich dazugekommen bin, ich war ja sehr, ja, sehr in mich gekehrt, sag ich mal. Sehr mhm. zurückhaltend, sehr schüchtern, nur zu Hause, kein großen Freundeskreis, also zum einen hat sich das mega gut angehört, was ihr mir da gezeigt habt, so die, die Möglichkeiten und auch das Reisen, was dazu kommt. Aber zum anderen, für mich war das voll weit weg, weil ich halt komplett in dieser Komfortzone drin war und mir das für mich selber nicht vorstellen konnte. Mhm. Deswegen habe ich so diesen, ja, diesen Push in diese Richtung gebraucht, so von anderen Personen. Und als ich dann dabei war, klar, ich bin komplett drin aufgegangen, also ich das, das Größte, was mir, was ihr und was diese Geschäftsmöglichkeiten mir gegeben habt, das ist, das ist nicht das Geld oder die Reisen, das ist wirklich diese diese persönliche Weiterentwicklung, mhm. was, wenn ich überlege, wie ich vor fünf Jahren drauf war oder wie mein, wie mein Mindset war, das ist, das, kann, das kannst du nicht vergleichen.
0: Das, das wollte ich dich eigentlich sogar auch noch fragen, also das wäre ein bisschen später gekommen, das können wir schon vorweg weg, äh, vorwegnehmen. Glaubst du, dass es dich und wir werden gleich nochmal speziell auf deine Entwicklung kommen und äh, welche Richtung das ging? Glaubst du, dass es dich in diese Richtung entwickelt, wenn du, wenn du, wenn das nicht passiert wäre in deinem Leben? Also jetzt rückblickend betrachtet, dieser Moment, wir saßen da, wir haben es dir erklärt. Wenn das niemals stattgefunden hätte, glaubst du, dein Leben hätte sich in diese Richtung entwickelt? Also von auch und du von deiner Persönlichkeit her?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> also okay. ich, also ich habe komplett, ich war im Autopilot und ich habe mhm. ja nicht mehr gemerkt, dass ich im Autopilot bin. Die, die, Jahr, die, die Tage, die Wochen und Jahre sind vergangen und ich hab, ich war einfach total unbewusst. Also, aber leider, viele Menschen haben das, dass sie einfach Tag für Tag leben und irgendwann denkt man sich, wo ist die Woche hin, wo ist das Jahr hin. Und das mhm. ist einfach, wenn man nicht im Moment lebt, sondern einfach ja, für die Wochenenden, für den Urlaub lebt, dann vergeht das Leben viel zu schnell. Und auf gar keinen Fall hätte ich diese, ja, diesen Lichtblick oder diese Veränderung gehabt, wenn ich nicht zu diesem Geschäft gekommen wäre.
0: Und das hast gerade was richtig Schönes gesagt und ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Learning, was viele Leute gerade hier rausziehen können, wenn du, du, du sagst gerade, das ist richtig schön beschrieben als Autopilot, also sprich, dass du einfach nur Montag raus, ganze Woche durchziehen, so man, man will nichts fühlen, also man, man hält sich, also so, so habe ich das immer vom Gefühl her gehabt, man hält sich so ein bisschen vom Fühlen fern unter der Woche weil man möchte, dass dieses Leid, in Anführungszeichen Leid, dass es die Woche schnell rumgeht, dass man dann schnell zu Freitag kommt und Freitag ist dann wieder dieses, man kennt dieses, oh geil, Wochenende, und dann ist Wochenende und dann genießt man so sein, seine zwei Tage im Leben, in Anführungszeichen, dieser Woche, aber Autopilot, ja, aber... In der Komfortzone, ne? also komplett, komplett in der Komfortzone, weil man man sagt zwar, man, man zieht es zwar durch Woche für Woche, aber man sagt dann am Ende de, am Ende des Monats, vor allem wenn dann ein Gehalt kommt und man diese Zahl auf seinem Konto sieht, sagt man, ja okay, aber hey, Gehalt ist ja echt nicht schlecht und äh, ohne wird es ja auch nicht gehen. Oder es gibt viel, man sagt sich dann ganz oft so, oh, es gibt schlechtere Jobs. Vor allem jetzt mhm. du verglichen mit deinem Job davor und dann mit dem Job in der Kranken-, privaten Krankenversicherung, hast du das so für dich so in, intern gehabt, dass du sagst, boah, es wird doch schlimmer gehen, ich hatte es schon mal schlimmer.
1: Ja, also das auf jeden Fall, das höre ich auch sehr oft ähm, von anderen Leuten, aber was mich so getriggert hat, war eben bei euch zu sehen, dass es auch anders geht <lacht> und ich glaube, wenn viele Menschen, so wie ich davor, ich habe in meiner Blase gelebt und ich wusste gar nicht, dass es auch anders geht. Aber dann habe ich das eben doch bei euch beobachtet und dann fing es an mit diesem, okay, langsam hinterfrag mal ein bisschen, äh, vielleicht gibt es da doch noch was Passenderes für dich, etwas, was dich mehr erfüllt als das, was du gerade machst. Und ja, mhm. leider viele Menschen, die meinen für sie, haben sie haben was Gutes gefunden, auch wenn es sie nicht erfüllt, aber Geld ist gut, sonstiges ist gut. Aber klar, es gibt für jeden, es gibt mehr da draußen
0: was, was hat dich ab, was hat dich davon abgehalten? Also, speziell, wenn du jetzt mal zurückschaust zu der Zeit, das war ja schon so ein, du sagst selber, du warst ja so in dich gekehrt, du warst eher so im Autopilot, du hast, ähm, ja, du kleiner Freundeskreis, zu Hause viel sein. Was war so der, was waren die Hauptfaktoren, dass du sagst, hey, das hat mich voll davon abgehalten? Oder es hätte mich davon abgehalten, so ein Leben zu führen, wie zum Beispiel jetzt speziell Millie, also dein, dein Partner, und auch ich dann uns langfristig aufgebaut haben. Was war das, was dich wirklich abgehalten hat?
1: Also bei mir war es definitiv mal ein Umkreis. So mhm. wie oft auch, man geht denselben Weg, wie zum Beispiel die Eltern oder wie die Freunde. Und ja, bei mir sah es halt genauso aus. Zum Beispiel Mama, Papa seit also über 30 Jahren verheiratet, ähm, leben für uns Kinder dann Freunde genauso, früh Kind bekommen, früh geheiratet. Und natürlich geht man irgendwo in dieselbe Richtung. Natürlich ist das so eine unbewusste, so ein, man wird beeinflusst davon. Und genauso war es auch bei mir, wie du weißt. Ich weiß, die Hörer kennen die Geschichte noch nicht. Aber ja, ich war in einer unglücklichen Beziehung damals. Und natürlich davon, ja, ich bin einfach diesen Weg gegangen, der mir vorgegeben wurde und ich dachte, ich werde glücklich damit, aber das war einfach nur dieser diese Einfluss von außen. Und als ich dieses Geschäft kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, es, es geht auch anders. Du musst nicht mit Anfang 20 heiraten und sofort Kinder kriegen. Du kannst, das, du kannst auch erstmal reisen, du kannst auch erstmal Leute kennenlernen, du kannst deine Ziele verfolgen.
0: Was, was wir bei Dennis in der Folge hatten, und ich bin da schon öfters jetzt drauf, wieder, immer wieder drauf zu sprechen gekommen. Er hat also er hat eine andere Situation gehabt, aber man kann es im Endeffekt gleich betiteln. Er hat gesagt und ich habe ihn da die Frage gestellt und die, Frage, die gleiche Frage stelle ich jetzt dir. Äh, dir. Du hast ja dann du hast ja dann geheiratet. Du warst ja in diesem in der Situation, wo du sagst, hey, ich war eigentlich unhappy, also ich war in einer unglücklichen Beziehung, aber du hast es ja nicht gemerkt so. Das war für dich so. Du hast das gemacht, was dir vorgelebt worden ist, wo du auch vielleicht dachtest aus, und das ist der springende Punkt, aus gesellschaftlichen Gründen, hey, das ist so, man heiratet, man gründet eine Familie, man geht seiner Arbeit nach und das ist halt so das Leben, fertig. Du wusstest ja intern, ich meine, wir haben, wir haben ja sehr viele Gespräche gehabt, auch dann zu also der Zeit, also auch dann langfristig gehabt und wo wir auch echt geile, geile Gesprächsthemen hatten, aber für dich zu dem Zeitpunkt, eigentlich wusstest du ja schon unterbewusst, du bist nicht happy, aber du hast dann trotzdem diese Schritte gemacht, ja, du bist dann trotzdem Schritte weitergegangen, du, du kannst es auch selber erzählen, also ich werde es dir nicht vorwegnehmen, was danach resultiert ist, aber mh, für dich in diesem Moment, du wusstest ja schon, du bist unhappy, meinst du, du bist trotzdem weitergegangen, also du, bist, du hast die Schritte trotzdem gemacht, weil du vielleicht die Angst hattest, hey, ich enttäusche jemanden ich enttäusche meine Family ich enttäusche vielleicht äh, ja sag mal meinen Umkreis und vor allem glaubst du dass doch die Schritte gemacht wegen so diesem gesellschaftlichen Druck weil das halt so ist
1: ja also ich sag mal diese ganze persönliche Entwicklung und Veränderung die hat ja genau um den Dreh der Hochzeit stattgefunden muss mal ein bisschen ja bildhaft darzustellen im März <lacht> habe ich die Geschäftsmöglichkeit kennengelernt 2015. Und im September, also ein halbes Jahr später, war die Hochzeit. Und ab März habe ich quasi begonnen, ja, meine Ziele zu verfolgen und meinen Horizont, sage ich mal, zu erweitern. Ja. Und Stück für Stück habe ich einfach mich persönlich weiterentwickelt. Und ich war nicht mehr diese schüchterne kleine Maus, die nur zu Hause ist. Auf einmal ja. bin ich selbstbewusster geworden. Auf einmal bin ich mehr rausgegangen unter Leute. Und auf einmal stand ich dann irgendwann auf irgendwelchen Bühnen und bin einfach, mhm. ja, eine andere Person geworden, zum Positiven. Aber, also für mich zum Positiven und für mhm. viele andere, aber eben nicht für, ja, mein Ex in dem Sinne. Er mhm. hat natürlich, ähm, ja, er wollte mich trotzdem nur zu Hause haben oder nur, ja, diese typische Hausfrau. Und das war ich eben nicht mehr.
0: Was, was man auch dazu sagen muss, was auch vollkommen in Ordnung ist für... Also, für Menschen, die sich so die Beziehung vorstellen. Also, es ist, im Endeffekt ist ja der Grund, warum das dann in diese Richtung ging, ist ja nichts anderes, wie du hast dich entwickelt in eine gewisse Richtung, die für dich mehr als positiv war. Ähm, jetzt mal noch kurz für, für die Zuhörer. Unabhängig vom Geschäft. Das geht jetzt nicht um das Geschäft an sich, sondern es geht darum, dass man halt da zum ersten Mal, wie es bei, jetzt bei Melina, bei Meli, bei mir zum Beispiel war, dass man da zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung konfrontiert, konfrontiert wurde und zum ersten Mal nach der Schule man angefangen hat an sich selber zu arbeiten und daraus resultiert sowas dass man dann ein Ziel verfolgt ähm, sich in eine gewisse Richtung entwickelt neue Interessen entwickelt neue Menschen kennenlernt einen neuen Lebensstil sich langfristig aufbaut und dann gibt es halt Leute jetzt zum Beispiel jetzt wieder ein Ex den kenne ich auch ähm, die dann halt in eine andere Richtung gehen und das ist ja vollkommen in Ordnung dass es so ist es ist ja man hat so eine eigene eine eigene Vorstellung aber um das zu verdeutlichen und um, dann gebe ich dir gerne den Ball wieder zurück um das wirklich zu verdeutlichen als Learning Point Viele Menschen sind sich dessen ja gar nicht bewusst. Die bleiben ihr Leben lang in diesem Autopilot, die bleiben ihr Leben lang, hey, ich mache das, weil es halt so ist. Und dieses, weil es halt so ist, das habe ich, glaube im Podcast mit gesagt, das ist immer so, wenn etwas, wenn eine Gewohnheit, Gewohnheiten können ja was sehr Gutes sein oder was sehr Schlechtes sein, wenn eine Gewohnheit eine Generation überspringt, beziehungsweise der nächsten Generation weitergegeben wird, dann wird ja aus diesem Wort Gewohnheit Tradition. Und es kann eine gute Tradition sein. Es kann auch eine schlechte Tradition sein. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass man äh, früh heiraten soll oder was ich was. Nicht was ja? Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Das Thema ist einfach nur: Ist man da schon ready, diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, dass halt sehr sehr viele Menschen sehr früh in diesen, diesen Käfig gezwängt werden, ja? in diesem Lebensstil-Käfig, dass so: Hey, so ist es halt. Und dann machst du es halt. Und gar nicht die Chance bekommen, sich im Leben, wie du es vorhin schön beschrieben hast, zu reisen, neue Menschen kennenzulernen, sich selber weiterhin zu entwickeln, gar nicht diese Möglichkeit haben, sich erstmal zu entfalten, um zu entdecken, will ich das überhaupt? Das wäre, um es bildlicher besser darzustellen, das wäre wie, als ob deine Eltern sind katholisch, du hast keine Ahnung von Religion, aber weil deine Eltern katholisch sind, lassen sie dich halt taufen und du wirst auch katholisch. So, Aber du hast gar keinen du hast ja gar kein knowledge, du hast ja kein know-how, will ich das überhaupt, ist das überhaupt mein Weg, ja? Und ich glaube, das ist bei sehr vielen Sachen, das ist ein geiler learning point an der Stelle auch durch deine Story, was viele herausziehen da können. Das Thema ist halt wir werden ganz ganz oft viel zu früh vor wichtigen Entscheidungen in unserem Leben getroffen, ja? Weiterführende Schule, Job, Studium und so weiter und so fort und äh, Hochzeit, solche Themen, ja? Und für dich in dem Moment, wo du dich in diese Richtung entwickelt hast, wann war wirklich der Moment, wo du sagst, boah, fuck, das geht nicht mehr weiter? Wo du wirklich gemerkt hast, wo du wirklich gespürt hast, okay, das ist jetzt, das ist jetzt, ich muss jetzt die, die Reißleine ziehen, ich muss jetzt hier Bremse, voll auf die Bremse gehen, und es ist nicht das, was ich will, es geht in die falsche Richtung.
1: Ja, also, ich sag mal so, wenn heiraten kann man ja natürlich trotzdem auch jung, wenn man dieselben Ziele hat, kann es auch trotzdem perfekt laufen, bei uns war es ja so, dass er das Ganze nicht mehr unterstützt hatte. Und das war das, was mich ein bisschen weiter weggepusht hatte. Weil er war derjenige, der gesagt hat, komm, wir machen das damals. Auch äh, uns mhm. verändern, persönlich weiterentwickeln. Und dann aber hat es ihm ja nicht mehr gefallen, dass ich mich so entwickelt habe. Und mhm. Stück für Stück habe ich mich dann immer ein bisschen weiter entfernt. Und als die Hochzeit kam im September, ich hatte schon komische Gefühle. Ich hatte schon dachte mir, okay, soll ich, soll ich nicht. Das war natürlich... Aber ich dachte, ich habe kalte Füße, das hat jede Frau oder jeder Mann mhm. kurz vor der Hochzeit. Und natürlich, man wünscht sich, dass alles besser wird. Wir waren ja mehr als sechs Jahre zusammen, also es war jetzt auch nicht äh, kurz. Und mhm. ich habe es gehofft, dass es besser wird. Aber leider, statt dass es besser wurde, wurde es halt immer schlimmer. Und es wurde halt so sehr, dass ich nicht mal mehr nach Hause gehen wollte nach der Arbeit. Mhm. Weil ich mich halt so eingeengt, unterdrückt und nicht nur wörtlich, wörtlich, sondern wirklich auch, ich wurde eingeengt zu Hause und ja. es, es ging einfach nicht mehr. Und es war dann sehr kurz nach der Hochzeit, also ein paar Monate später, dachte ich mir so, ich kann einfach nicht mehr. Und wir haben viele Gespräche geflippt, weißt du auch, auch mit Marze zusammen, ja. wo ich wirklich, ich war komplett fertig. Und ich dachte mir, ja. warum soll ich mit 23 an einer Ehe festhalten, die mich so unglücklich macht? Ja. Und... Ja, so wurde es leider dann schon nach ein paar Monaten beendet, aber das war wie so ein wie so ein Vogel, den man vom Käfig wieder rauslässt, du weißt selber, ich bin komplett aufgegangen dann wieder. Also
0: ja. ich, ich weiß ja zu der Zeit, dass es eine sehr harte Zeit für dich war und ich will auch nicht dann so lange irgendwie drauf rumdrücken, aber ich finde einfach, dass sehr viele Menschen ja extrem viel aus dieser Story rausnehmen können, weil ich glaube, die wenigsten Menschen hätten in diesem Moment überhaupt den Mut gehabt zu sagen, Hey, weißt was? Ich drücke jetzt auf die Bremse. Ich äh, könnte es ja jetzt sozusagen räumen. ja, du hast ja schon gesagt, Ex, also das ging dann in die Scheidung. Ähm, Gott sei Dank relativ frühzeitig. Also, das war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie noch große Eck dahinter war. Es war ein bisschen Eck, aber jetzt nicht so ein Riesending, wie bei anderen Scheidungen, wie man es kennt, so klassischerweise. Und ich weiß ja, wie du dich damals gefühlt hast und ich weiß, dass du ja vor lange mit dir rumgeadert hast. Das war ja wirklich ein langer Prozess, bis du gesagt hast, okay, jetzt äh, ich konfrontiere ihn. Uh, wir gehen jetzt beide getrennte Wege und ich weiß ja vor allem halt, weil deine Family sehr traditionell ist, ich finde also mal kurz, kurz hier als äh, Randnotiz, ich finde deine Family abartig ab geil, also dein, dein Dad, <lacht> brauche ich nicht drüber reden, <lacht> Das für mich ein Hero in einer gewissen Art und Weise und deine Mom ist ja auch ultra süß, eine super, super, super äh, nette und süße Frau und sie ist ja sehr traditionell, ja, im Vergleich jetzt zu, keine Ahnung, also im Vergleich zum Beispiel zu meiner Mutter. Ja. Meine Mutter ist ja ein bisschen, meine Mutter ist ja verrückt im Vergleich dazu, um man dazu sagen. Ähm, und wie war das so, dieser, dieser Moment, das ihr erst beizubringen? Das war ja für dich, war es ja, es war, das war, ich glaube, die Scheidung an sich war nicht mal so heavy. Ich glaube, das den beizubringen war so der, mhm. die Hürde für dich, ne?
1: Ja, also wie du selber gesagt hast, meine Mutter sehr traditionell, sehr katholisch selber erzogen worden und da war es halt immer so, ja, was sollen die anderen Leute über uns denken? Das war halt so das Haupt, der Hauptgrund, warum sie natürlich auch nicht für die Scheidung war am Anfang. Genauso auch mein Vater. Also ich bin durch eine Zeit gegangen, ähm, ich kann es gar nicht mehr glauben heutzutage, mein Vater hat Sachen gesagt, wie du bist nicht mehr unsere Tochter, wenn du dich scheiden lässt. Also richtig mhm. krass. Das waren heftige Zeiten. Aber... Heute rückblickend, meine Eltern sagen, hey, Gott sei Dank hast du es so gemacht, wir lieben dich, wir sind stolz auf dich. Das war. Warte, halt
0: warte, 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 Das stimmt nicht. Das ist jetzt gelogen. Deine Eltern haben nicht gesagt, die lieben dich. Die haben gesagt, Gott sei Dank hast du es gemacht. Wir lieben mich Das ist das Beste, was du gemacht hast. Das das mit, ja, also ich,
1: mit griechischen Papa, gell, und türkischen Freund. Das mit Freund griechischen sogar. Papa und
0: türkischen Freund, das ist schon, das ist schon echt eine Ausnahme. <lacht> naja, also muss du sagen, es ist schon ziemlich einfach, eine Meli zu leben. Ne? Also da hast du recht. Das ist schon einem einfach. <lacht> das wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. Mhm.
1: Genau so es, ja. Also am Anfang war es halt, waren die, haben sich halt immer überlegt, was sollen die anderen Leute denken? Nach ein paar Monaten schon scheiden mhm. lassen. Das war das Schlimmste. Aber ja, die haben einfach realisiert, dass es, dass ich unglücklich bin und die haben verstanden, die das für meine eigene Glückseligkeit, für meine eigene Gesundheit, das das einzig Richtige war. Und auch wenn es in dem Moment, die haben es ja auch nur gut gemeint, auch mit mir. Deswegen, ich bin überhaupt nicht sauer auf die. Die haben es gut mit mir gemeint, aber jetzt natürlich sind sie auch schlauer und denken sich, ja gut, dass du den Schritt gegangen bist. Wer weiß, wo ich heute wäre. Deswegen, ja manchmal ist es gut, auf den Bauch zu hören, auf die eigene Intuition zu hören. Ja, weil sich halt ganz durch eine kleine Entscheidung was sich halt verändern kann im Leben. Wenn ich nicht diesen Schritt gegangen wäre, überleg
0: mal. Ich wollte gerade sagen und, und um langsam von dem Thema in die dein Leben wie dein Leben jetzt ist, wie deine Entwicklung stattgefunden hat zu kommen, welche nur kurz erwähnen an alle Leute, die jetzt gerade praktisch jetzt die, diese Folge hören und sagen, hey, ich möchte heiraten oder was ich was. Nochmal die Hochzeit an sich oder generell die 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 Ehe an sich ist was sehr schönes. Also wir wollen das jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so. Ich bin selber verheiratet. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich hatte das gar nicht. Also zu meiner Hochzeit, ich hatte, ich war sehr positiv nervös. Ich habe mich gefreut an den Tag. Also du weißt ja selber, du kennst ja Marzia und mich, wir sind seit sehr vielen Jahren zusammen jetzt mittlerweile. Sehr viele Up-and-Downs, wo wir auch also mit Marzia kommt es noch eine kommt noch eine Folge, meine Partnerin und eine sehr interessante Folge, wo wir auch sehr offen über diese Up-and-Downs sprechen werden. Also wir sind da sehr transparent. Und die Sache ist halt, als, als ich bei, bei meiner Hochzeit war, ich meine, wir hatten, also ich, wir hatten ja eine Traumhochzeit, es ist nicht, weil es meine Hochzeit war, aber wir hatten ja wirklich eine Traumhochzeit in Spanien. Und für mich war das so das Finale so. Weiß nicht, irgendwie das hört sich vielleicht komisch an, aber es war so, wir haben so gekämpft in dieser Beziehung, also wir wirklich, wir haben jahrelang gekämpft und wir hatten echt viele harte Zeiten. Und am Ende hat sich das so also für mich, dieser, es war wie so, Oh, mir fällt so ein Stein vom Herzen. Es war so, hey, es hat sich so gelohnt, all die Jahre lang hart zu arbeiten. Nochmal klar, jetzt ist auch nicht alles perfekt. Also, ich würde lügen, wenn das so wäre. Auch, auch wir haben äh, Challenges, wo wir wöchentlich, monatlich, jährlich äh, überwinden müssen und äh, trotzdem weiter an uns an der Beziehung arbeiten müssen. Das ist vollkommen normal, beinahe, wenn man eine happy und eine, äh, eine geile Beziehung haben möchte. Aber zu dem Tag, an dem Tag zur Hochzeit, zum Hochzeitstag, war es wirklich sie als die als Feier war, war es wirklich so, boah, krass. Also, sich das man kann sich das gar nicht richtig vorstellen es war so surreal es war so mirlich hat mich morgens vorbereitet als meine Trauzeuge abgesehen davon dass er eh die geizige äh, Junges den Junggesellenabschied überhaupt gemacht hat aber äh, hat mich dann vorbereitet dann kam der Fotograf hat Bilder gemacht und so weiter und es war einfach so ein Moment wo ich wo ich überhaupt nicht dieses Feeling hatte wie du für mich war das so, es hat sich alles richtig angefühlt es war alles so es war so so der perfekte Moment, hm. besseren Zeitpunkt hätte man gar nicht erwischen können, mal abgesehen davon, dass jetzt eh Corona ist und <lacht> wir uns wahrscheinlich äh, übel aufgeregt hätten, dieses Jahr zu heiraten, aber ähm, ja, es war, es war und auch für sie, also sie wird es nochmal selber sagen, ja ich werde sie jetzt hier nicht übertönen, aber auch für sie, sie sagt selber, das war genau der richtige Moment, es war so die, die nach nach dieser Arbeit, die wir aneinander geleistet haben, ähm, ja, war es der perfekte Moment, einfach die Entscheidung zu fassen.
1: Ja, guck mal, was für euch halt mega bewundernswert ist, ihr, auch wenn ihr nicht immer genau dieselben Ziele habt oder kürzeren Ziele, aber mhm. ihr supportet euch. Die Unterstützung ist komplett da. Und das ist auch das Wichtige. Es ist nicht wichtig, dass man als Paar genau dasselbe Geschäft macht oder genau dieselbe mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist einfach nur, dass man den, die Träume und Ziele vom Partner unterstützt und ja, wertschätzt und nicht irgendwie, ja, dagegen sogar oder ja, Du weißt, was ich meine. Das war halt, mhm. so wie auch bei mir der Fall war. Man muss nicht denselben Weg gehen, Hauptsache einfach nur unterstützen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe auch echt äh, mega Glück, was, was äh, sie angeht. Ja, also mich hätte auch ganz anders treffen können. Äh, dazu muss man das sagen. Muss man sie echt. Also bei ihr ist auch immer so witzig: man kann, also ich, das ist wie bei Meli so ein bisschen so ein Phänomen, man kann nicht schlecht über sie reden, weil sie einfach ein sehr guter Mensch ist. Mhm. So Und bei ihr ist halt das Krasse ist, Sie, das, was du gerade gesagt hast, ist echt ist so schön, weil es trifft es perfekt. Sie ist so. Egal was, sie unterstützen mich. Egal was für eine Idee, sie unterstützt mich. Es ist wirklich, es ist scheißegal, was ich sage. Ich sage, hey Schatz, ich möchte morgen, äh, morgen ähm, unterkörpernackt aus dem Auto mich raushängen und möchte auf die Autobahn fahren. Dann sagt sie, ja, mach das so, nach dem Motto. Und be komplett bedingungslos, ja. Um jetzt mal so dieses Bild hier wieder wegzukriegen aus dem Kopf. Das Geilste war wirklich, äh, als ich angefangen habe mit dem Podcast, sie hat mich ja mega gepusht. Hey Schatz, komm, fang an, mach doch. Und sie hat bis jetzt jede Folge, bevor die Folge überhaupt rauskam, Sie kam von sich aus auf mich zu. Sie wusste, sie weiß ja immer, wenn ich aufnehme. Ich sag ja immer, hey, Schatz, ich nehme jetzt auf, leider. Also ein bisschen Ruhe im Hintergrund, also wenn sie jetzt hier in der Wohnung rumspringt. Ja. Und dann sagt, kommt sie von sich auf, auf mich zu und sagt, und, wie war die Folge? Und dann sage ich immer, hey, wow, ja, war geil. Das und das. Bei Solo-Folgen ist es meistens anders. Bei den Solo-Folgen ist es manchmal so, ja, war schon okay, aber das und das stört ja. mich. Und dann nehme ich es nochmal neu auf, <lacht> mich noch <lacht> besser machen. Aber so bei bei Folgen, so mit Gästen, dann, dann bin ich auch immer voll happy und voll stolz drauf. Und dann schicke ich ihr die Folge, und die hört sich das sofort an. Es ist nicht so, dass sie das irgendwie liegen lässt und sie irgendwie in fünf Tagen das mal hört. Ich schicke die Folge, das ist teilweise so, sie arbeitet, okay? Und in ihrer Pause fängt sie an, die Folge zu hören. Und wenn sie dann von 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 der Arbeit nach Hause fährt, dann hört sie sich den Rest von der Folge an und gibt mir am selben Tag teilweise noch Feedback. Was übel geil für mich ist, weil ich dann halt, ich habe es ja gerade frisch aufgenommen, ich kriege direkt Feedback. Das mhm. ist perfekt, also besser geht's gar nicht. Aber das Schöne ist halt, was du gesagt hast, es kommt. Sie, es kommt komplett von, das ist komplett von ihr aus. Es ist nicht so, dass ich sie einmal fragen musste, sondern für sie war das klar und das ist, glaube ich, was bei vielen Beziehungen fehlt. Hey, der, der macht gerade was Neues, es macht ihm mega Spaß, der, der blüht da richtig aus in der Leidenschaft, der kann das gut und ich, ich, sie kommt von sich aus einfach, sie muss sich irgendwie fragen, hey und äh, willst du es mir zeigen oder so, und sie sagt, hey Schatz, schick mir das, ich will es unbedingt hören, und allein das, allein das, selbst wenn sie es nicht hören würde, so du musst ich jetzt anhört, allein dass sie von sich aus kommt und sagt, hey, schick mir die Folge, ich will es hören, und mir direktes Feedback gibt, und gleich sagt, hey, boah, das fand ich voll geil, ich habt da geile Learning Points mit drin, äh, coole Themen, geile Frage, Fragestellungen und so weiter, das allein hilft auch dem Podcast hier für euch alle, den langfristig besser zu machen. Jetzt habe ich ja schon voll viel gequatscht darüber. Ähm, machen wir da den Cut kurz. Ich sehe es eh schon von der Zeit, es wird ein Zweiteiler auf 100%, auf die Milena möchte oder nicht, ich äh, schnappe mir die für zwei Teile. Ähm, auch ganz kurz dazu, wir haben im Vorfeld auch gesprochen mit äh, der lieben Milena, ihr werdet auch gleich merken, warum, weil sie sich in vielen Themen echt eine richtig geile Expertise aufgebaut hat. Möchte ich euch daran teilhaben lassen und äh, ihr Wissen nutzen, um euch da einen Mehrwert zu geben. Wir werden noch weitere Folgen haben zu spezifischen Themen. Also allgemein, ihr merkt, bis zu dieser Folge jetzt hier hin. Wir haben sehr allgemein in den letzten Folgen immer über, über gewisse Themen gesprochen, werden wir heute auch machen. Aber ich möchte das so aufbauen, dass wirklich jeder, egal was im Wissensstand, praktisch mitkommt in, in diese Reise sozusagen auf dem Podcast und wir Folge für Folge dann langfristig das sagt mal ja die die Themen noch vertiefen noch verdeutlichen und noch immer mehr ins Detail gehen und da wird so wirklich wirklich teilweise Folgen geben wo wir nur über ein Thema reden und dann halt mega ausführlich also nur für alle Leute falls Sie sich schon gewundert haben warum wir so verallgemeinert immer hier sprechen das ist ein Plan ja wir haben das so geplant so genau nach dem Zeitpunkt jetzt um auf dich zurückzukommen nach dem Zeitpunkt dass die ihr habt euch ihr habt euch getrennt rala, alles schön und gut du äh, warst dann Hast dich noch mehr aufs Business fokussiert? Das ist ja ganz klar, du hast dann so auch ein bisschen, glaube ich, das als Katalysator dafür benutzt, um auch vieles vielleicht auszublenden am Anfang. Wie war für dich der Weg? Weil für mich war das so, als ob du zum ersten Mal seit langem mal so richtig wieder tief Luft nimmst. So habe ich so hab ich dich gesehen. Also ich habe dich beobachtet und für mich war das so zum ersten Mal, so nach, nachdem ihr immer diesen <lacht> so war, dass sie zum ersten Mal wieder so richtig so ausatmet und richtig, ja, frei. Du warst du zum ersten Mal seit langem wieder frei. Das hast du mir, das hast du ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich habe mich davor, wie gesagt, so eingesperrt gefühlt und mit diesem Entschluss, auf einmal war ich ein freier Vogel. Und klar, ich habe natürlich im, im Business Gas gegeben, aber ich muss auch sagen, ich habe einfach das Leben gelebt. Also ich wollte mhm. auch erstmal einfach, ja, das, was ich immer vorhatte, Menschen kennenlernen, reisen, genau das habe ich gemacht weil das hat mir, habe ich erst dann, muss man sagen, gemerkt, das hat mir aber gefehlt. Und ich mhm. bin mega dankbar, mega glücklich, dass ich das schon, ja, so früh, sag ich mal, erfahren habe oder gemerkt habe und das Ganze, sage ich mal, nachholen durfte. Und ich sag immer, das war so mein mein zweiter Geburtstag, so der Tag, wo ich, eigentlich der Tag, wo ich das Geschäft begonnen habe, weil mir dann so die Augen geöffnet wurden, was, was das Leben so zu bieten hat, was die Welt zu bieten hat.
0: Mhm. Und, ähm, wir können es schon mal vor, wegnehmen. Du hast ja dann angefangen, was du vorhin schon ein bisschen ein bisschen verdeutlicht, dass du immer mehr auf Bühnen unterwegs warst, also immer mehr auf, auf also in Form von äh, klar Präsentationen, also Geschäftspräsentationen, aber auch vor allem als Trainer dann immer wieder unterwegs warst, weil du einfach da auch, sag ich mal, also kurz für euch, bei uns ist es so. In der Company, dass ab einer, ab einer gewissen, ja, ab einem, ab einem gewissen Stand, wo man sich befindet bei uns, dass man irgendwann mal auch als Trainer ausgebildet wird und dann halt auch wirklich ja, richtig ausgebildet wird, nicht einfach nur so chaka chaka motivationsmäßig, sondern dass man wirklich was drauf hat. Und die, ich sag mal so, die Nachfrage, was dich angeht, war ja richtig, richtig explosiv nach einer gewissen Zeit. Du warst dann, du warst ja schon so, dass du, dass du eher so ein introvertierter Mensch bist. Wir beide sind uns ja sehr, sehr ähnlich, wir sind ja eigentlich eher introvertiert. Uh, was man bei mir nach dem Podcast kaum glauben kann, aber es ist so. Und bei dir war es ja eine extreme Überwindung zu sagen, okay, hey, ich gehe da mehr auf Bühnen, ich spreche da mehr zu Leuten. Vor allem hast du ja verschiedene Touren gemacht, wo du auch in anderen Ländern unterwegs warst. Erzähl mal so ein bisschen darüber. Erzähl mal so ein bisschen, wie du dich da gefühlt hast, wie du es geschafft hast, es auch zu überwinden. Weil ich weiß, normalerweise bist du so ein Mensch, deswegen, du bist auch der einzige Mensch von allen Gästen, die ich bis jetzt im Podcast hatte, den ich eine Woche vorher Bescheid gegeben habe, was für Themen wir denn ungefähr behandeln werden. Alle anderen habe ich so das kurz vorher gesagt, weil ich weiß, du brauchst vielleicht ein bisschen länger, weil du dich ein bisschen mental vorbereiten äh, möchtest. Wie war es für dich da zu dieser Zeit, zu dieser, dass du mehr angefangen hast zu trainieren?
1: Ja, so also ich sag mal, ich hatte alle Emotionen gefühlt, die du dir so vorstellen kannst. Also von <lacht> äh, Lachen, über Weinen, zu Schreien, zu, alles, alles war wirklich dabei. Aber ich habe mir halt wirklich gedacht, okay, ich kann jetzt entweder so in dieser kleinen, kuscheligen Komfortzone bleiben und hier den Rest des Lebens ja, verbringen oder ich gehe jetzt raus aus der Komfortzone und kann eben meine meine Träume, meinen Träumen nachgehen. Und habe mich dann, ja, Gott sei Dank für diesen Weg entschieden, aber natürlich ist es nie ja komfortabel, so wie es der Name auch sagt, es ist natürlich unangenehm, aber Wachstum, persönlicher Wachstum findet nur außerhalb von dieser Komfortzone statt und ich wollte eben ja, mich persönlich weiterentwickeln. Ich wollte, ich bin zwar sehr introvertiert, aber ich wollte auch den Menschen zeigen, es geht trotzdem. Weil so wie du auch am Anfang diese, dieses Zitat, diese Quote genannt hast, genau danach lebe ich. Das wäre doch zu egoistisch, wenn ich nur, weil ich dieses komische Gefühl in mir drin habe, diese Angst, dass ich nur deswegen nicht zu Menschen spreche. Wie egoistisch ist das bitte? Und deswegen... Ja, habe ich mich immer entschieden, wenn ich dieses Gefühl in mir verspüre, weil es ist ja nur ein schmaler Grad zwischen Angst und Aufregung. Egal bei was, immer wenn wir das spüren, wir können entweder wählen die Angst oder entweder wählen, mhm. es ist einfach eine Aufregung. Und in dem Fall wähle ich einfach Aufregung, Excitement und wandle das in etwas Positives um.
0: Was war für dich dort der Schlüsselmoment? Also gerade wenn du als du auf der Bühne standst, Leute trainiert, was war zu dem Zeitpunkt der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, krass, ich möchte das weitermachen. Also weil am Anfang, wir hatten ja lange Diskussion, äh, waren wir beide, wo es dann so war, hey Philipp, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will, ob ich überhaupt auf der Bühne sein möchte und überhaupt sprechen möchte. Deswegen ist es schön zu hören, jetzt, dass du das sagst, dass es zu egoistisch wäre. Also ich sehe es nämlich genauso. Was war der Schlüsselmoment, dass du trotzdem gesagt hast, also als du dann das, dich dann getraut hast, dann danach zu sagen, boah, ich mache das weiterhin.
1: Ja, also es war ja immer dieses ego weißt du was gesagt hat, ah nee, komm, geh zurück auf mhm. in die Komfortzone, aufs Sofa, das war immer nur mein Ego, dieser inner, innere Kritiker und als ich dann den Schritt gegangen bin und nach meinem Auftritt, nach meinem Training kamen dann Menschen zu mir, Mädels zu mir, weinend teilweise, die mich umarmt haben, die gesagt haben, oh, äh, aufgrund von deiner Geschichte oder aufgrund von dem, was du gesagt hast, hat bei mir Klick gemacht. Das, das war für mich alles und mhm. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du du machst diese Auftritte nicht für dich. Du machst diese Auftritte für die Menschen, die zuhören. Und warum soll ich wegen ein bisschen Emotionen, wegen ein bisschen Aufregung denen das verwahren? Und das war ja, das war so dieser Punkt, wo ich komplett geswitcht habe.
0: Das war muss ich auch sagen zu dem Zeitpunkt, als du da von deiner also von der Tour damals zurückkamst. Also kurz für, für die Zuschauer äh, Zuschauer Zuhörer, du warst dann unterwegs, hast ja in verschiedenen Ländern auch ja. ähm, äh, auf der Bühne, warst dann auch auf einer sehr großen Bühne ähm, auf einem internationalen Event, wo du tausende Leute zu Tausenden gesprochen hast und auch mega nervös warst. und Witziger, was hast du an dem Tag, glaube ich, selber erst erfahren, <lacht> gell, dass du das du da sprechen wirst. Das war für dich, glaube ich, das war glaube ich für dich eine der schlimmsten Situationen. Oh, yes und im Nachhinein eine der besten Situationen, ja. so wirklich so mega mega Up and Down, also so ein richtig Rollercoaster. Und danach habe ich dich auch mit anderen Augen gesehen, muss ich sagen. Also ich, ich, du weißt ja schon immer, also das ist ja kein Geheimnis, dass ich immer von von dir schwärme, schon immer, dass ich immer sage, hey, was für ein, was für eine unglaubliche Entwicklung du gemacht hast und was für ein Potenzial. Und ich sage in einer in einer in der Folge, die ich gesprochen habe da erkläre ich das Wort Potenzial. Das ist ein bisschen ein komplexer Satz, aber ich wollte es dir jetzt noch mal sagen. Das Potenzial bedeutet, die Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Energien zu nutzen. Das was Potenzial bedeutet. Wow. Und das hast du seit Tag 1, seitdem du bei uns part of the äh, team warst, gemacht. Du hast deine alles, was, was ging, also du hast so Dich, du hast dich richtig reinversetzt ins Thema, hast richtig Gas gegeben und hast alle Mittel genutzt, um dich zu entfalten, um dich zu, um, um ja, sag mal, dich zu entwickeln, ja, Wie so ein kleines Pokémon, um dich da zu entwickeln, um, um die nächste Stufe zu erreichen. Und als du da von der Tour damals zurückkamst, war es für mich so, also A, ich war unglaublich stolz, wo ich wirklich gesagt habe, krass, was für eine Entwicklung sie da gemacht hat. Und B, also mal abgesehen davon, die Qualität, was du, was du an Content den Leuten gegeben hast, das war wirklich, das habe ich bei keinem. Ich muss echt, ich muss es sagen, es ist so. Ich hoffe, da fühlt sich niemand angegriffen. Aber ich habe das bei keinem anderen so als bei dir und Melich. Vom einfach nur vom, vom Feeling. Ja, also das, nochmal, wir hatten auch neulich ein Event, wo ich auch mega, mega geflasht war von vielen bei uns die Leute, von vielen bei uns im Team, die wirklich abartig abgeliefert haben. Auch Vom Gefühl her, vom innerlichen Gefühl, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass wir uns auch vielleicht länger kennen und so weiter. Natürlich, bestimmt gibt es da die Faktoren, aber für mich war das wirklich so, als du da von der Tour zurückkamst, du warst ein anderer Mensch danach. Du hast dich, du hast diese Komfortzone, bist aus der Komfortzone raus, hast deine Angst extrem überwunden. Ich weiß, du hast extrem Angst, hast Hunderte, Tausende, nicht nur Frauen, allgemein Menschen inspiriert in ihrem Leben mehr einfach sich mehr zu trauen, das ist so glaube ich so die Key Message, sich mehr zu trauen, aber nicht nur das, sondern sich wirklich Mut zu haben, in die Zukunft zu schauen und in diese Richtung zu gehen und auch wirklich so ein bisschen, ja, Selbstbewusstsein mehr in sich zu tragen. Ich glaube, das haben die diese Menschen auch zurückgegeben und wahrscheinlich auch das ist der Grund, warum du dann gesagt hast, hey, schau mal, also allein allein die Quote, es wäre zu egoistisch dieses dieses, was ich was ich in mir trage, diese Energie, kann man so nennen diese, ja, schon fast Macht in Anführungszeichen, mit Worten Menschenleben positiv zu verändern, das zu nutzen. Und ich finde es einfach schön, bei dir das zu sehen, dass du dass du einfach diese Überwindung gemacht hast, dass du dich ja getraut hast. Deswegen echt nochmal uh, danke dir für, für diesen Input. Krass, danke wir dir, haben,
1: Philipp. Ich Gänsehaut hier,
0: <lacht> wir, haben, wir haben natürlich noch ein, ein Thema. Wir sind jetzt schon so uh, in der 45-Minuten-Grenze. Ich möchte mit dir aber noch, im zweiten Teil kurz machen. Die hört ihr auch gleich im Anschluss an alle, die jetzt zuhören, wo wir ein bisschen mehr auf die Themen von, von dem Podcast eingehen werden. Also klar, es ist auch viel Persönlichkeitsentwicklung, aber es gibt ja ganz spezielle Themen. Und in diesem Sinne, wir hören uns gleich nochmal, Leute. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Bis gleich.
1: Tschüssi, vielen Dank.